0: La Biblia nos expresa que la persona que puede prosperar o ser bendecida, entendiendo que la Escritura y la Biblia es una guía práctica para vivir en abundancia y en prosperidad. ¿Cuántos entienden que eso es así? La Biblia expresa lo siguiente, que la persona que logra vivir en abundancia y prosperidad plena en todas las cosas es la que sabe agradecer todos los días lo que tiene y aún dar gracias por lo que no tiene, porque un día lo tendrá por la fe de ver lo que... Es invisible en el ahora, ¿alguien entendió? Así que para lograr equiparnos en una misión, tenemos que ir un texto. Vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Lo va a poder ver en pantalla, pero si va conmigo mejor todavía y se convierte en los verdaderos cristianos que traen Biblia. Hechos capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos, aunque hasta el versículo 12 expresa el contexto histórico. Pero permítame leer los primeros versículos Dice la Biblia de la siguiente manera Hechos capítulo 2 del 1 al 4 Cuando llegó el día de Pentecostés Diga Pentecostés Y eso vamos a hablar hoy porque el Pentecostés En la estructura eclesiástica En esto que llamamos cristiano En esta estructura eclesiástica Nos han quizá un poquito cuestionado el concepto Porque lo han sobre espiritualizado y el Pentecostés solamente lo han llevado como una experiencia única donde un cristiano recibe un poder, recibe una serie de manifestaciones, diga manifestaciones. Y Pentecostés no es simplemente manifestaciones que en efectos pasan y hoy le voy a hablar un poquito de eso. Dice que llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos y de repente dice la Biblia que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, en ese caso los discípulos, y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, ¿verdad? idiomas, igual lenguas del Espíritu, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. De hecho, hasta el versículo 12 expresa en un momento que la gente que los vio dijo que estaban bastante ebrios, es decir, estaban bastante llenos de alcohol, ¿verdad? porque no estaban actuando normal, sino que algo estaba sucediendo, pero también otros pudieron notar que entre ellos hablaban los mismos idiomas, es decir, alguien que no hablaba árabe estaba hablando en árabe para que pudiera llevar el conocimiento a otro y ahí expreso un contexto particular que queremos ver. Ahora, quiero que vaya al contexto histórico conmigo. Vamos al próximo slide. Los discípulos en el contexto estaban esperando ¿qué? La promesa del Espíritu Santo. Y le voy a dar un poquito de contexto bíblico. En el Edén, Dios creó la tierra, creó Adán y Eva y Dios creó una estructura de gobierno. Dios estableció el reino de Dios en el Edén y ese reino de Dios se estableció con todas sus virtudes. Es decir, que cuando Dios establece su reino en esta tierra para que a través del hombre pudiese gobernar, Dios le estableció unos principios a Adán y a Eva Le dijo gobiernen sobre la tierra Sojúguen la tierra, multiplíquense Hagan todo lo necesario, sean bendecidos Y le dio unas instrucciones específicas Conforme al molde de la estructura de Dios Es decir que Dios tenía un plan único De poder lograr traer todo su reino Aquí a la tierra y compartirlos con nosotros sus hijos De hecho la Biblia dice que nos hizo A su imagen y su qué. Y su semejanza fue tan poderoso que creó una estructura humana parecida a la imagen y la semejanza del carácter de rey, de Dios. Y sucedió eso en el contexto, ahora usted sabe muy bien que hubo un proceso particular, la serpiente, la gran historia, y el hombre comenzó a alejarse del reino de Dios. Comenzó a alejarse del reino de Dios, pero el rey y el padre, como buen padre que somos los que verdaderamente queremos a nuestros hijos, todos los días estaba tratando de qué, de reencontrarse con su humanidad entró el proceso de los patriarcas siempre Dios tratando de hablarles a ellos de manifestarse sobre ellos comenzó a crear estructuras de tal manera que se acercara siempre a la tierra y a la humanidad en un momento dado grandes hombres de Dios comenzaron a profetizar y comenzaron a decir. El reino de Dios va a ser que restaurado y devuelto es decir viene Jesús viene el hijo de Dios para poder lograr traer y vencer lo que queríamos lograr ahora en Juan 14 26 mira lo que dice Jesús una vez que ya llega Jesús se cumple la profecía y llega a la tierra mira lo que Jesús comenzó a expresarle a sus discípulos pero el consolador el Espíritu Santo a quien el padre enviará en mi nombre él les enseñará que todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho es interesante porque acaso Jesús no fue suficiente acaso Jesús su plan era morir y resucitar y bien que lo hizo Jesús murió por nosotros resucitó virtió su sangre fue al trono del padre se sentó a la derecha y todavía intercede por nosotros pero Jesús mismo le estaba diciendo a sus discípulos eso no es suficiente Esquilín, dame tiempo. La muerte y la resurrección y yo aceptar a Dios como mi único salvador no es suficiente, no es suficiente. Mira qué interesante, que Jesús estaba crucificado y había uno a su izquierda y uno a su derecha. Y uno de ellos logró arrepentirse de corazón bondadoso y pudo ser ¿qué? Salvo al momento. Pero una cosa es que tú puedas ser salvo y otra cosa es que llegue Pentecostés y te empoderen para hacer algo. Muy distinto. Y hay gente que se ha quedado solamente en la cruz y no hay problema. Vives de la misericordia y de la gracia. Dios te va a bendecir, pero todavía no han llegado a Pentecostés. Y Dios siempre a través de Jesús le dijo a sus discípulos, yo voy a morir. Yo voy a resucitar, voy a vertir sus pecados, los voy a empoderar, los voy a sacarle el lodo cenagoso, pero todavía falta algo. Vayan a Pentecostés. Es interesante, porque la iglesia se ha quedado en la estructura simplemente de la gracia y la misericordia. Y no han sido o no han tenido entendimiento de que Dios y Jesús mismo no quería que nos quedáramos ahí, sino que fuéramos empoderados para lograr una misión sígame acá ahora va a venir el Espíritu Santo el Consolador el Guía les va a enseñar todas las cosas y los va a ayudar ahora Lucas también expresa lo siguiente y yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero vosotros quedaréis en la ciudad de Jerusalén hasta que vean y sean investidos del poder de lo alto es decir que hay algo más allá que tú simplemente venir los domingos a la iglesia, levantar la mano y adorar a Dios, hay algo que es más allá. Dígale alguien, hay algo más allá. La gente, no todos llegan a Pentecostés. Llegar a Pentecostés, que implica? De hecho, Hechos 1, 4 y 5, mira lo que dice. Reuniéndolos los mandó, otra vez, siendo persistente Jesús. Los mandó que no se fuesen de Jerusalén. Espere la promesa. Esperen al Espíritu Santo, sino que esperaran esa promesa del Padre, el cual dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de los no muchos días. Así que el plan de Dios el Padre Rey y de su Hijo Jesús, no tan solamente era morir por nosotros. Recibimos su sangre, recibimos su misericordia Su gracia todos los días su favor Sino que todavía hay cristianos o seres humanos que no han entendido Y no han llegado al Pentecostés para ser empoderados Para la misión y cumplir con su destino y su propósito Por eso que la gente en la tierra vive frustrada Aún incluyendo cristianos Ustedes no vieron hace poco cristianos preeminentes en las redes sociales Que tuvieron que confesar sus depresiones sus procesos humanos emocionales, porque es que no basta con la gracia, no basta con la misericordia y la sangre, tenemos que ser empoderados por el Espíritu Santo para cumplir con una misión y un propósito y no entrar en una vida insatisfecha y de frustración constante. El ser humano siempre dentro de sí quiere lograr algo, alcanzar algo, Correr por algo, luchar por algo. Y Jesús nos dijo, ese algo y ese empoderamiento van a ir a Pentecostés a recibirlo. Ahora, mira qué interesante. La próxima dispositiva nos dice lo siguiente. El empoderamiento para la misión. Lo habían profetizado. Ya los profetas mayores lo estaban enfatizando. Mire esto, Joel, vaya conmigo. Sígame el hilo en el Edén. Adán y Eva fueron empoderados, fueron ajustados conforme a la misión de reino. Esa misión de reino se fue por un momento dado, por lo que usted sabe. La serpiente, la mujer fueron todos. Algo pasó allí y se desligó. Y Jesús y Dios, el Padre, siempre buscando ¿qué? ¿Qué? devolver, ¿verdad? Devolver y restaurar. Llega Jesús. Hace todos los milagros, prodigios, enseña a sus discípulos, los escoge, pero les dice, falta una pieza para ustedes, que es Pentecostés. Pero ya eso se estaba profetizando. Joel 2, 28 y 29, mira lo que dice. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vosotros, hijos y vuestras hijas, primero, ¿qué dice? Profetizarán. Segundo, vuestros ancianos soñarán, que. Y vuestros jóvenes, verán qué, visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hay tres cosas que el enemigo y el ser humano han perdido. La capacidad de profetizar, la capacidad de soñar y de tener visiones. Diga conmigo, profetizar, soñar y visionar. Tres cosas que todos los días te tratan de quitar. Todos los días. ¿Qué es profetizar, Esquilín? Profetizar es la capacidad de usar el idioma y el verbatim correctamente. Es decir, ¿cuánta gente todos los días no usa su palabra para el bien y la usa para la quejadumbre? En vez de decir las cosas van mejores, que usted ve todos los días en Puerto Rico que la cosa no va qué, no va bien. Todo va mal. El mundo se está acabando. Mira lo que está pasando en Israel. O sea, el ser humano todos los días lo que está hablando es que y profetizando es que mal de hecho cuando tú analizas lo que tú tienes en tu vida y los resultados que tenemos y me incluyo es por todo lo que hablas y verbalizas el resultado tangible de lo que tenemos los seres humanos es lo que verbalizamos pero escuche bien Pablo enseñó esto a sus iglesias Pablo dijo escúcheme bien los profetas no son aquellos que son llamados o tienen un don los profetas somos todos los que podemos declarar la palabra de Dios por eso que los milagros que Jesús siempre hacía era sanar al que? al mudo sanar qué, al soldo porque Dios lo que siempre ha querido que la gente que declare escuche y hable la palabra de Dios usted no solamente viene un domingo a escuchar usted tiene que declarar toda la semana la palabra de Dios pero usted no declara la palabra de Dios usted no declara el bien usted todos los días está declarando los resultados que tiene y después nos quejamos de lo que tenemos se fueron los amines lo primero que nos están quitando es la capacidad de profetizar. Dígale a alguien, aprende a hablar. Dígale, aprende a hablar, nene. Aprende a hablar. Capacidad de profetizar. Profetizar en la etimología hebrea es la capacidad de verbalizar la palabra de Dios o el bien. Profetizar, verbalizar el bien, lo primero que nos están quitando. Lo segundo, la capacidad de soñar. Ya la gente no tiene sueños para yo ¿para qué? No pues si esto va a acabar. ¿Para qué soñar? Pero mira lo que está pasando en el mundo, pero ¿para qué yo voy a soñar? ¿Para qué yo me voy a esforzar en creer? Señores, la misma fuerza que usas para ser un incrédulo es la misma fuerza que tienes que usar para la fe y alcanzar en la tierra todo hasta que te mueras. Pero por eso que hay gente que no entiende Pentecostés. Diga, ahora, ahora sí, Pentecostés. La experiencia de Pentecostés no es tan solamente una manifestación de dones o cosas espirituales, sino es el empoderamiento final que Dios hace contigo a través del Espíritu Santo para que estés ready para cumplir con tu misión, tu propósito y tu destino aquí en la tierra. De hecho, si yo le pregunto a ustedes de manera individual, los paso por mi oficina y le digo, dígame su propósito destino ahora mismo, escríbamelo en un papel. La mayoría prefiere un examen comprensivo a esa pregunta. La mayoría me dice, es que le mejor dame un multiple choice, dame las pruebas, pisa mejor. Porque esa pregunta no te la puedo contestar. Porque al ser humano todavía se le hace difícil contestar para qué y por qué está aquí en la tierra, cuál es su misión y su propósito y su destino. Porque te quitaron la capacidad de soñar. Sin embargo, tú le preguntas a un niño de 7 años que tú quieres lograr ser. Tú le preguntas a un niño, tú le preguntas a un adolescente que no le han arrancado la fe porque los adolescentes hoy en día en el mundo le están arrancando la fe, cuide a sus adolescentes, más la niñez, pero a los adolescentes más todavía. Sin embargo, cuando alguien le da capacidad de creer, por ejemplo, un reggaetonero se para en una plataforma y les imparte fe, ahí les, ahí les llega la fe. Porque se puede, mira, si él pudo, yo pude. Porque la capacidad de soñar se la están quitando la sociedad. Y una sociedad que no sueña es una sociedad que no alcanza. ¿Tú sabes cuando una sociedad podemos discernir que no está soñando cuando se conforma con lo que tiene. Y tú sabes cuál es la expresión de conformismo? Es que no vamos tan mal con lo que tenemos suficiente. Uf. Capacidad de soñar. Se conforma, nos conformamos con las escuelas que tenemos. Nos conformamos con el país que tenemos. Nos conformamos con la sociedad que tenemos. Nos conformamos porque, como no matan tanto como no matan en otros lugares, pues no estamos mal. Nos conformamos y dejamos de tener la capacidad de soñar como iglesia. Es que, oye, como aquí hay menos suicidios que en otro lugar, pues no estamos tan mal. Capacidad o perder la capacidad de soñar. Soñar en una mejor sociedad. Y esto no es utopía. Porque aquí sucederá, pero es está siendo utópico. No, no, no es utopía. La Biblia dice que podemos lograr alcanzar misión, propósito y sueños a través del Espíritu Santo. Tercer concepto, visiones. ¿Te la han quitado todos los días? Y la capacidad de visión es complicada. Si la capacidad de profetizar y hablar bien todos los días dígale a tu esposo habla bien nene habla bien ahora tú todos los días vas a corregir habla bien ajá que dijiste que un día lo voy a lograr ay yo no voy a lograr nada no no Sí lo voy a lograr algún día no sé cuándo pero lo voy a lograr profetizar si eso es complicado si soñar es complicado que es la capacidad de creer que vas a vivir cosas extraordinarias visionar en peor aún ¿por qué? porque visionar es tú crear ya una imagen establecida es tu visionar que de aquí al año que viene vas a tener esto y tener visión conlleva tener ¿qué? Fe. Sí. Porque la visión conlleva tener fe y la fe conlleva tener ¿qué? Acciones. Diga, la visión conlleva tener fe y la fe conlleva tener acciones. Eso es interesante. Así que todos los días el mal está tratando de que perdamos capacidad de hablar bien, profetizar. Capacidad de soñar y capacidad de visionar. Por eso que Jesús dijo, yo muero, vierto la sangre por ustedes, pero todavía falta algo, todavía falta algo ustedes, todavía falta algo, falta el Pentecostés sobre su vida para que el Espíritu Santo le devuelva la capacidad de profetizar, de soñar y de visionar. Ahora mira lo que dice Hechos 1.8. Ya en el contexto bíblico hablando eh, los grandes apóstoles, decían, pero recibiréis poder. Porque cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa eso? Que cuando usted recibe el poder, ¿y qué es esto? Esto es como que algo muy espiritual, sobrenatural, que es poder? Llover rayos como Marvels y Avengers. No hablamos de ese tipo de poder. Cuando la Biblia expresa contexto de poder, habla de eso mismo, de la etimología griega de alcanzar, de lograr cosas. De alcanzar y de lograr cosas, es decir, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibiréis poder, la capacidad de alcanzar, la capacidad de tener. Es decir, que cuando yo digo, voy a tener una casa nueva, esa casa viene por ahí. Voy a tener una cocina nueva, esa cocina viene por ahí. Porque es la capacidad de no tan solamente hablar, sino de qué, de tener. Y esa es la capacidad que el ser humano pierde, y el Espíritu Santo, a través de Jesús y el Padre, quiere devolver. La capacidad de conquistar. Diga, conquistar. En el contexto histórico, cuando Jesús llega a la tierra, existe lo que es conquistar. ¿Por qué existe el contexto de conquistar? Porque la realidad que los romanos estaban conquistando, ¿qué? La tierra. Cuando usted estudia un poco de historia, Jesús llega a un contexto particular, a través de la historia humana, que las sociedades, unas en particular, estaban conquistando. Pero el problema es que estaban conquistando y mientras conquistaban, oprimían. Y ese es el problema. Cuando tú quieres conquistar algo en tu vida, pero mientras estás conquistando y buscando eso, estás oprimiendo a tu hermano, estás oprimiendo a tu colega del trabajo, estás oprimiendo a tu compañero de empresa. Porque Dios te da la capacidad de conquistar y alcanzar, pero conquistar no es lo mismo que conquistar oprimiendo. Y así que Jesús nos enseña, tenemos la capacidad de conquistar, pero no podemos oprimir. Ahora, vaya conmigo a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 2, está proyectando, todo esto que le estoy hablando, está proyectando lo que iban a recibir, ¿dónde? ¿Dónde? En el Pentecostés. Todo lo que le estoy hablando es la promesa que le dieron a ellos que iban a recibir en Pentecostés. Ahora, ¿cómo yo sé que yo ya pasé el Pentecostés? ¿Cómo yo sé que yo estoy viviendo Pentecostés en mi vida? Pues lo estamos enseñando. Capacidad de profetizar, capacidad de soñar, capacidad de visionar, capacidad de fe, capacidad de conquistar. Estás viviendo dentro del Pentecostés. Estás ejerciendo poder, estás logrando una misión, un propósito y un destino. Ahora, dice ya dice, sobre él reposar el Espíritu del Señor. Hablando de Jesús en ese momento cuando venía. Pero describe varias características: espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ahora voy a describir por encima algunos elementos: espíritu del Señor. Esto indica la presencia misma de Dios y su poder que guía y capacita. Tú sabes cuando alguien de verdad está investido por el Pentecostés: cuando habla con sabiduría, cuando sabe cuándo hablar y cuándo no hablar. Cuando sabes que hay palabras que hierren y hay palabras que construyen, ahí tú sabes que el individuo no tan solamente recibió la salvación, sino que de la salvación recibió el Pentecostés. Mucha gente salva, pero pocos en Pentecostés. Se fueron los amenes. Hay mucha gente salva en la iglesia. Salvo siempre salvo. Y todos esperando que Cristo venga. Y todos esperando que llegue la nube y suene la trompeta y irnos arriba. Perdóneme, no es el plan. El plan es que seas salvo, pero en la tierra es que seas empoderado para cumplir con la misión. Mucha gente salve la iglesia, pero pocos haciendo misión de lograr un propósito y un destino para multiplicarse en quién. En otros. Poca gente compartiendo lo que tienen. Usted dice, ah, las iglesias nadie quiere ir ahora. No, no es necesariamente el concepto de iglesia, es el concepto de ser hombre de bien, con el testimonio, no importa que estés aquí o no estés aquí, sino que cumplas con la misión, el destino y el propósito. Segunda palabra, espíritu de sabiduría. Tener una profunda comprensión y discernimiento, lo que le permite tomar decisiones sabias y justas. Dios, a través del Espíritu Santo, nos dé esa capacidad. Tres, espíritu de inteligencia. Esta inteligencia se refiere a la habilidad de entender y resolver problemas complejos. Discernir situaciones complejas Cuando tu negocio no va muy bien Dios te da la sabiduría y la inteligencia para resolverlo Cuando ese departamento esté escriquillado, como dicen los abuelos Dios te da la sabiduría y la inteligencia para resolverlo Cuando la empresa esté en negativo Dios es el que da la sabiduría y el entendimiento Dios es el único que da Esas capacidades o poderes Mira el cuarto Próxima diapositiva Espíritu de consejo Dice ser capaz de brindar Orientación y consejo, ¿sabio a qué? A los demás. Tú no eres el que dice: Mi hijo, esto te va de mal en peor. Pero, 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 ¿por qué? Pero, ay, Dios mío, tú gastaste tus ahorros en ese negocio. Ay, Dios mío, nene, eso no está bien. Nene, como el mundo, hay que pegar a guardar y guardar, el mundo se está acabando. Cuidado. Capacidad de consejo. La capacidad de saber qué hacer en momentos determinados. Cinco, espíritu de poder. Esto representa autoridad divina y capacidad de llevar a cabo tareas poderosas y milagrosas. Yo creo en los milagros y los prodigios. Hay gente que Dios le da la capacidad, de acuerdo a su fe, de lograr milagros, prodigios. Todavía la iglesia tiene la capacidad de hacer milagros y prodigios. Yo creo que Dios sana el cáncer. Yo creo que Dios sana toda enfermedad. Yo creo que Dios libertad. Dios todavía lo hace. Dios todavía lo hace. Espíritu de poder. Seis, espíritu de conocimiento. El espíritu mencionado aquí se refiere a una profunda percepción de la verdad y el conocimiento de los misterios del reino. No todo el mundo recibe los misterios del reino. De hecho, las grandes ideas del mundo, usted las encuentre malas o buenas, Dios las da. De hecho, Daniel dijo que toda dádiva y toda idea prodigiosa que surge en la tierra, Dios le entregó. Dios entrega las ideas. Dios es el Dios de las ideas. Usted quiere una idea para prosperar, pídele a Dios una idea. De hecho, la Biblia dice que si tú le pides a Dios sabiduría, te la va a dar, y no tan solamente te la va a dar, te la va a dar en qué? En abundancia. Lo que Dios siempre te dé en abundancia es cuando pides sabiduría. De hecho, hoy todavía la persona más rica del mundo, estudiada, se llama Salomón. Y lo único que pidió fue sabiduría. Porque la sabiduría es la clave para prosperar. Último, no menos importante, espíritu de temor del Señor. Este temor que se refiere, no se refiere al miedo, de, de temer como la gente está por ahí. Ay, Hay que ir para la iglesia porque todo se está acabando. Hay que buscar a Dios porque todo se está acabando. No, 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 no. no, no o sea, yo, Tú no busques a Dios por miedo. No, no se tiene una relación con Él por miedo. Imagínese usted teniendo una relación con alguien por miedo. No, no es lo correcto. No es el miedo. Imagínese usted obedeciendo a su jefe y a su líder y siguiéndolo simplemente porque le tiene miedo. No funciona así. Tiene que ser influencia, capacidad de influencia. Así que esto es un profundo respeto y reverencia a Dios en una vida justa y obediente a Él. Ahora, pasaron dos cosas en el Pentecostés. Dice que hubo un estruendo y después dice que hubo un viento. Y voy por encima acá, no voy a profundizar etimológicamente, solo quiero ejemplificar parabólicamente algo. Dice que primero hubo un estruendo. En ese estruendo la Biblia expresa y está re relacionada a manifestaciones de Dios. De hecho, cuando hubo un estruendo en la Biblia, Dios le entregó las tablas a Moisés en el Sinaí. Es decir, que cuando Dios hace que en tu vida pase un estruendo, y quiero ser parabólico con usted, ok, quiero ser pragmático, cuando en tu vida tú sientes un estruendo, ¿cuántos han sentido estruendos en su vida? Y llegan los estruendos a tu vida, llegan los procesos difíciles, tú sientes un estruendo como que algo está moviendo tu casa. Ese momento Dios es el que utiliza para entregarte una palabra única y de verdad. En el momento más crítico de Moisés, le entregó los mandamientos. ¡Wow! Los mandamientos. La cosa más importante en la Biblia, en el peor momento de Moisés emocional, en depresión crítico, Dios le entregó los mandamientos. Es decir, que en cada momento de estruendo de tu vida, Dios tiene la capacidad de manifestarse y entregarte qué, la palabra de Dios. Pero ahí sucedió otra cosa. La Biblia dice que mientras pasaba un estruendo, se escuchó una voz. Dice, se escuchó una voz profunda, no como la mía hoy, en la que está media rara, sino que se escuchó una voz. Dice, el estruendo de la voz se asocia al relato del bautismo de Jesús. ¿Se acuerda del bautismo de Jesús? Biblia dice que cuando bautizan a Jesús, el cielo se abre y se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo que amado en quien tengo que complacencia escúcheme con atención y sabiduría cuando dios está orgulloso de alguien el cielo se abre y dios lo vicifera al mundo te explico en arroja habichuela de momento te llegó una invitación impresionante te llegó X bendición fulano te llamó se abrió tal puerta dice ¿qué está pasando aquí sencillo Que el cielo se abrió y Dios dijo, ese es mi hijo en quien tengo complacencia. Si usted hubiera entendido, usted hubiera aplaudido, brincado, hubiera hecho algo. ¡Aplausos! Mire esto. Dios quiere siempre, y voy a usar una palabra no tan elocuente, voy a usar la palabra que usan los jóvenes hoy. A un padre le gusta roncar de su hijo. Así que se dice, muchachos, roncar. Dios mío, señor diccionario, señor ayúdenos. Roncar. Los adultos saben lo que significa eso, ¿verdad? O si no, le explico después del servicio. A un padre le gusta ostentar, vamos a ser fino, ostentar de su hijo. ¿Qué padre no le gusta ostentar de su hijo? Mi hijo va hasta el colegio. Mi hijo sabe inglés. Mi hijo es tremendo en tecnología. ¿Cuántos han escuchado padres o, o abuelos hablando de sus nieto o e hijos? ¿Cuánto? Usted lo escucha usted se ríe. ¡Ay, Dios mío, ay mi hijo, Dios mío, entró a la mejor universidad, él no lo hizo, pero como su nieto entró ya se siente que entró a Oxford y a Harvard. Porque su nieto y su hijo que lo hizo. Porque el padre, un padre siempre se quiere sentir orgulloso y quiere ostentar a quién, a sus hijos. Si los seres humanos lo hacemos, ¿cuánto lo hacemos? Los seres humanos lo hacemos. Cuánto más el Padre celestial. Dios quiere ostentarte. Dios quiere hablar de ti. Dios quiere... La Biblia dice que Dios tiene la capacidad de lanzar tu nombre a las naciones. Eso le pasó a Jeremías. Jeremías no quería seguir la misión, el propósito y destino. Diga conmigo, misión, propósito y destino. No quería ser empoderado en Pentecostés. No quería lograr, emp... lograr la misión. Porque eso es Pentecostés. Empoderarte para lograr una misión, un propósito y un destino. Jeremías no quería y él se esforzaba y peleaba y peleaba y peleaba pero no pudo pelear más porque el fuego lo que la Biblia dice que lo consumía y el fuego no es que se estaba quemando en fuego literal sino que había una pasión que había una llama que lo consumía en el momento que tú lo quieres dejar todo hay algo por dentro que te dice no lo suelte no lo suelte que todavía hay que caminar ¿Cuántos se han sentido que lo quiere soltar, que lo quiere soltar, que lo quiere soltar? Suelto mi negocio, no voy a hacer lo que voy a hacer. De voy a dejar de hacer esto, lo voy a dejar todo. Pero después, el otro día, algo te dice: No lo no, suelte, que vas a lograrlo. Eso es el fuego interior que te quema. Pero la Biblia dice que cuando Jeremías logró entender que el fuego y la pasión iban por encima, la Biblia dice que Dios envió su nombre a las naciones. Es decir que todo lo que hacía Jeremías, Dios le abría puertas, favor y gracia. Por eso que la envidia llega. ¿Usted ha visto cuando la envidia llega? ¿Usted sabe cuándo la envidia llega? Todos los días te dicen, quiero que crezca, quiero que prospere, quiero que eche hacia adelante. Y cuando prospere y eche hacia adelante, el mismo que te lo dijo, te dijo, Dios mío, tú estás muy orgulloso, tú estás muy crecido... Porque la arrogancia o la envidia llega cuando estás en el tope. Cuando estás abajo nadie te envidia. Y todo el mundo dice, mete mano. Pero cuando estás arriba, ¿alguien entendió? Adiós, pero tú no eres el mismo que me estaba inspirando. Tú no eres el mismo que te estaba motivando. Ahora estoy arriba, dime, sigue más para arriba. No te dicen, no, no, sigue muy arriba, ve abajo porque estás muy orgulloso. Así que Dios quiere recargar la voz en la tierra por nosotros los hijos. Pero ahora, después hubo un viento. Ya estoy cerrando. Después hubo un viento. Ave María, es que Robert se lo voy a decir. sea, Cuando llegue Robert, Robert, yo espero que a ti te digan esta expresión de ¡ah! Es más de ahora mismo. Para que no se me olvide. Aunque esto está grabado. Mire esto. Primero hubo un estruendo. Y, y te resumo. Voy despacio, pero yo espero que Dios te esté hablando a tu corazón. Primero hubo un estruendo, es decir, cualquier estruendo que hay en tu vida hay dos cosas que van a pasar, manifestaciones de la palabra de Dios y la voz de Dios va a hablar sobre ti, siempre. Pero después hubo un viento. Y el viento en la Biblia a menudo es metaforizado por el Espíritu Santo, ¿verdad? esa persona que Dios y el Padre y Jesús nos dio aquí en la tierra para lograr una misión y un propósito. Dice la Biblia que en un momento determinado los discípulos Llegó un viento recio que soplaba. Lo interesante es que para qué es el viento, y quiero ser pragmático con usted, para qué sucede el viento. Hubo un relato en la Biblia en Ezequiel, de hecho capítulo 37, 9 y 10, lo puede buscar en su casa después, que habían unos huesos que estaban, ¿qué? Muertos. Estaban unos huesos en el suelo, muertos. Y la Biblia relata que hubo un viento recio y levantó y resucitó a esos huesos que estaban ya muertos. De hecho, el viento ejemplifica el soplo de Dios. ¿Se acuerda cuando Dios le dio vida a Adán y a Eva? Particularmente a Adán, ¿qué pasó? ¿Sopló qué? Aliento de vida. Es decir, nosotros fuimos hechos por el soplo. Es decir, que el viento representa dos dimensiones. O cuando se le va a dar vida a alguien, o cuando alguien está muerto y hay que resucitarlo. Cuando usted le da el CPR, ¿qué usted hace? Viento, soplo. ¿Qué explica esto en la Biblia, en nuestra práctica? Sencillo muchas veces nosotros respiramos físicamente pero espiritualmente estamos ¿qué? muertos y tiene que haber viento de dios pero cómo yo puedo recibir el viento de dios esquilín para recibir vida para recibir fuerza para recibir aliento porque no me siento bien estoy desanimado las cosas no me están saliendo como yo quiero que me salgan es que no necesariamente salen como tú quieres yo me acuerdo y le puedo dar mil ejemplos básicos, pero muchas veces uno apostaba o creía algo y ese algo no se dio. Y después lo que se dio era mejor. Y después dije, ahora entiendo por qué no se dio. Porque lo que Dios quería era mayor. ¿Cuánto le ha pasado en la vida eso? Tal vez estaba esperando una casa y te frustraste porque no te la aprobaron. Y después cuando te aprobaron la que era, dijiste, gracias a Dios que no me aprobaron aquella. Porque siempre lo que Dios te quiere dar en el final es los deseos de qué? De tu corazón. ¿Acaso un padre no quiere darle todo a sus hijos? Va a llegar Navidad y yo estoy mal. Está llegando Navidad y me pongo mal, porque todo lo que esa niña pida lo más probable su padre se lo va a querer dar. Porque todo padre en la tierra quiere darle que algo que a sus hijos. Ella te pide, él te pide tú qué? Le da. Y abuelo y abuela ni se digan, esta está abuelo y abuela aquí? Grite conmigo, abuelo y abuela. ¡Ay, Dios mío! Eso es peor. Y el niño pide y le da, pide y le da, ping-pong. La Biblia dice que si los seres humanos, escúcheme bien, si los seres humanos somos malos, Jesús lo dijo, si los seres humanos somos malos, malos somos, y logramos, convertirnos en buenos padres y madres y abuelos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Si tu hijo y tu hija pueden hacer lo peor de la vida, se pueden portar mal, pero al otro día dice, papi, tú me perdonas. Usted quiere darle dos pescozones, pero algo lo aguanta. Imagínese su Padre Celestial, cuando usted todos los días en la mañana dice, padre, entrego mi día a tus manos, en la noche entrego mi día a tus manos, me entrego a ti, Señor, perdona mis pecados y los días que voy a vivir son de abundancia y de prosperidad. ¿Cuánto usted cree que Dios en el cielo se va a sentir qué? Orgulloso y va a abrir el cielo y te va a qué? A bendecir. Ahora, mira qué interesante, soplo de vida. El soplo de vida, Génesis 2.7, mira lo que dice. Entonces, vaya, ahí está. Entonces Dios, el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser, que Viviente. Necesitamos el soplo de Dios en nuestra vida. ¿Cómo yo sé que alguien no tiene soplo de Dios? Está con la cabeza abajo. Oye, hay momentos que yo estoy con la cabeza abajo, hay momentos que yo estoy arriba, eh, excitado en el sentido de molesto, hay momentos para todo, dice la Biblia, pero tú no te puedes quedar en esa esquina. Yo veo gente que yo le pregunto todos los días y sigue diciendo la misma expresión. O si los veo cada seis meses dicen, y como Dios quiere, como Dios quiere, Señor, sea si Dios te quiere, yo no le sirvo a ese Dios. La gente siempre se queda en la esquina de la melancolía y de la queja. Tenemos que tener soplo de vida. Éxodos 14.21, Mira lo que dice. Moisés extendió su mano sobre el mar. Mire esto. Cuando de momento Faraón dejó ir al pueblo, ¿se acuerda? ¡Pum! Lo soltaron. Y de momento, mire, mire, mire si Dios le gustan las maldades. Dígale, Dios le gusta las maldades, dígale. ¿Qué te digo, Dios. Dios le gusta las maldades. Mira lo que Dios hace. Dios viene, le da lo que ellos estaban pidiendo. Que fueran qué, libres. ¿Te acuerdas? Pues Dios dice la Biblia que tocó el corazón de Faraón. Así fue. Dios tocó el corazón, le cambió sus pensamientos. Así es la Biblia. O sea que Dios tiene la capacidad del que te dijo no hoy, mañana te diga que sí. O sea, Dios tiene la capacidad de la puerta que se cerró ayer, mañana te la abran y te pongan alfombra. Porque Dios tiene la capacidad de cambiar corazones y mente. Y Dios cambió el corazón de Faraón y dice que lo soltó. Y de momento, Faraón hizo: Dime que yo hice, lo solté. Y, y el pueblo de Dios estaba contento. Caminando, estamos libres. Y se encuentran con un mar rojo delante. Yo imagino a Moisés: Pero Señor, pero Señor, o si sea, tú me dejas libre. Y al momento me pones un mar rojo delante. Y de momento Moisés, en sus rudimientos espirituales, iba a arrodillarse, Padre, en esta hora, en el nombre de su reprendo al mal. No, 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 Y una voz y alrededor: no, 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 no. es momento de orar. No es momento que tú, no, 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 ya no es eso. Es momento de que uses el poder de Pentecostés. Se fueron los amenazes. Porque el que se pone a orar y a pedir lo que ya Dios te quiere dar todavía está en salvación y no hay problema, vas a ser salvo. Pero el que pasó por Pentecostés sabe lo que tiene que hacer es poner la vara en el mal y que el mal se abra. Más El que vive a Pentecostés sabe que la circunstancia que te defrende o te sales, te doy cinco segundos o te rompo. Porque ese es el poder del Pentecostés el empoderamiento para lograr una misión un propósito y un destino que Dios nos envió aquí en la tierra dice la Biblia que el mar se abrió dice extendió su mano sobre el mar y, se, y, y el Señor hizo que el mar retrocediera lee esa palabra diga retrocediera es una palabra heavy es una palabra fuerte o sea, que el mar retrocediera O sea, es decir que el mar obedece. Usted tiene la capacidad que cualquier cosa retrocede en su vida. ¿Tú sabes quién puede lograr que las cosas sucedan? No es nadie, es usted mismo. El que logra o no logra algo es por usted mismo. Usted puede decirle algo, retrocede. Y dice la Biblia, que con un fuerte viento, el que sopló toda la noche, el mar se secó y se formaron caminos en el fondo del mar y lograron pasar. Y ahora para cerrar, quiero darte algunos principios de vida. Y mire esto. Ve, ve, ve. Ya se fue pujado, pero está bien. Se fue más de embuste. que. Mire esto, algunos principios. Para ir cerrando y orar. Job 37, 9 y 10. Mira lo que dice. Del sur viene el viento y del norte el frío. Con su soplido Dios da forma a las aguas y su mano formó la extensión celeste. ¿Qué quiere decir esa expresión tan poderosa y cuando usted la lee se parece un poema? Es que si Dios tuvo la capacidad de crear el mundo y crearle a usted y darle todo lo que tiene, ¿cuánto más Dios no te va a dar cosas que usted pide que son migajas? Usted está pidiendo un auto, es en serio. O sea, Cuando Dios sopló y las aguas se formaron y extendió el, 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 todo el celeste de la tierra, cuando Dios creó el cielo, el mar, la tierra, los animales, y tú estás pagando un carro. ¿Usted cree que Dios no se lo va a dar? Una casa, un buen empleo. ¿Usted cree que Dios no? Señores, a veces le pedimos a Dios lo incorrecto. No le pidas casa, carro y cosas materiales a Dios. Sí son buenas, de vez en cuando peticiónela, pero pídele el empoderamiento del Pentecostés y todo lo demás será añadido. Es como el millonario, el millonario cuando se lo logra, dice, si yo no hubiese entendido la misión o mi propósito del negocio, aún con el dinero lo hubiera botado, pero ahora tengo el dinero y tengo un sentido de propósito y lo uso bien. Así que pídale bien a Dios. Mira, Mateo 7, 25 dice, cayó la lluvia, sé que se desbordaron los ríos, soplaron vientos y azotaron aquella casa. Pero, ¿qué dice no se derrumbó porque estaba cimentada sobre qué? Roca. Y usted sabe quién es la roca, ¿verdad? Jesús. La roca. Mire esto, Juan 7.38. El que cree en mí, como dice la Escritura, que dice, de su interior correrán qué? Ríos de agua viva. Por eso que en el Pentecostés hubo manifestaciones eso que tú sentías que los ríos fluían, lenguas surgían, no lenguas tan solamente de idiomas, sino lenguas del espíritu, sino que algo pasaba allí, recibías el poder de Dios, sentías que los peritos del cuerpo se te paraban, algo sucedía, porque cuando Dios te habla, algo pasa en tu cuerpo, claro que tu cuerpo reacciona, claro que tu cuerpo va, ¿cómo tu cuerpo no va a reaccionar a la presencia de Dios si la misma naturaleza reacciona a la presencia de Dios? Si los mismos animales, la misma naturaleza la misma creación reacciona al poder de Dios. ¿Cuánto más tu cuerpo no reacciona a Él? Dice que en tu interior correrán ríos de agua viva. Escucha bien, y no quiero ser tan profundo, pero tengo que decirlo. La Biblia dice que en el Edén corrían siete ríos. Je. Siete ríos. Siete ríos que lograban que hubiese la abundancia correcta. Y lograban canalizar a los árboles de vida es decir nosotros siendo ejemplificados como el árbol de la vida lo que éramos el nacimiento de dios dios te quiere que en tu cuerpo corran ríos de agua viva de hecho cuando tú ves científicamente y no quiero volverlos locos pero cuando tú miras los sistemas de tu cuerpo la estructura neurocientífica de tu cerebro tú tienes unos toques unas funciones específicas que ejemplifican siete funciones importantes en tu cuerpo es decir, que el agua que tú tienes en el cuerpo, el ser humano, está compuesto aproximadamente, según los científicos, 85% de agua. Es decir, que los ríos que habían en el Edén son los ríos que abundan dentro de ti. Por eso que el Espíritu Santo tenía que venir, para que los ríos se movieran en tu interior. esto? Proverbios 18.4 Las palabras del hombre son aguas, ¿qué? Profundas el manantial de la sabiduría desarrollo que quemar es decir dios quiere que nosotros seamos que palabras profundas y si somos palabras profundas nos convertimos en que en aguas que profundas por eso que el bautismo en agua cuántos se bautizaron en agua y creemos el bautismo en agua aguas profundas te bautiza y cuando te levantas en Específicamente qué representa No es un acto religioso Es un acto espiritual Cuando tú vas al agua Sales del agua Se cumple este versículo Y muchos otros más Donde dice La profunda palabra de Dios Se virtió en ti Y la sabiduría es un arroyo Que emana sobre tu cuerpo Salmo 1.3 Mira lo que dice Será como árbol plantado Junto a qué A corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y su hoja qué No cae y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Cuando usted se convierte en un árbol profundo, con raíces profundas, con el agua correcta, con el tiempo correcto, usted va a prosperar. Concluimos con estos cuatro versículos. Mira, Gálatas 5, quiero que vea esto. Gálatas 5, 22. Más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, coma, 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 coma. No, coma, no. ¿Qué dice ahí? Punto y coma. ¿Qué dice? Contra tales cosas que no hay ley. ¿Qué quiere decir eso, Esquilín? Sencillo. En el contexto judío de antes, cuando contra algo no había ley, es que nadie en la tierra, ni en el cielo, ni en ningún lado, cuando tú vives estos principios y este fruto del Espíritu, no va a haber ley contra ti. Es decir, nadie te puede que buscar, ni demonizar, y ninguna arma forjada contra ti va a poder que prosperar nunca. No hay ley sobre esto. Romanos 8:26 dice, y de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Nos ayuda en qué? Tú tienes que llegar a Pentecostés viniste al altar te entregaste tu vida a Dios llevas tiempo llegando a la iglesia llevas tiempo congregándote, no hay problema tratas de hacer el bien pero tal vez lo más probable, te faltan dos cosas o reavivar tu Pentecostés o realmente encontrarte otra vez en Pentecostés para ser empoderado por el poder de Dios porque Él es el único que en tu debilidad, dice que nos ayuda pues, ¿qué hemos pedido que nos conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, que dice? Intercede con nosotros con gemidos, ¿qué? Indecibles. Hay palabras que el Espíritu Santo habla a través de nosotros que nadie entiende. Gemidos indecibles. Es decir, que hay cosas que tú no sabes decir con tus palabras. ¿Cuántos se han arrodillado o cuántos han estado postrados en su cama en algún momento en su vida...? Que sientes un profundo dolor Que tú no sabes cómo expresarte Y cómo las palabras lleguen al cielo ¿Cuánto le ha pasado? Gemidos indecibles Porque Dios no tan solamente Interpreta tu idioma español, inglés O el que hables Dios sabe interpretar tu silencio Y tu dolor indecible No le tuvo que tocar a alguien No importa que se lo diga O no se lo diga Dios está interpretando tus aguas Dios es el único que sabe interpretar el sonido de las aguas que están dentro de ti. Cómo se mueven y sabe lo que están hablando. La Biblia dice que Efesios 1:13 y ahora ustedes los gentiles, nosotros, ¿verdad? también os han oído la verdad, la buena noticia de que Dios que los salva, la que Él murió por nosotros. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos a darles el Espíritu Santo, el cual había prometido que tiempo atrás la única señal que existe para saber que Dios nos entregó es cuando el Espíritu Santo esté en nosotros y manifestamos lo que ha hablado durante la mañana de hoy, último versículo el Espíritu Santo es el sello de Dios en nuestra vida, diga conmigo sello 2 Corintios 1, 1.21 dice Dios es el que nos mantiene ¿qué? firmes ¿y qué es firme? lo acabo de decir de muchas maneras ese árbol ese árbol plantado que pueden venir corrientes de agua usted se acuerda de los videos del huracán María usted vio videos cuando árboles estaban plantados y la lluvia le daba y le azotaba el viento y el agua y yo cada vez que vi eso videos decía wow, cuando un árbol está plantado sobre una roca no hay viento, no hay María Irma que lo, no, no lo derrumbe y usted cuando salió tal vez dijo Dios mío este árbol aguantó ¿Cómo aguantó este viento, este estruendo Estas aguas? Sencillo Porque Dios es el que nos mantiene Firmes Tanto con nosotros como para ustedes Dice que Él nos ungió Y cuando habla de ungir, habla del Pentecostés Dice que hubo aceite, ¿verdad? Nos ungió Pero dice, no sé yo hey. Esto es un cierre espectacular Dice que no sé yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? No, usted no entendió eso Déjalo bien No sé yo como propiedad ¿Qué? ¿Cuántos han firmado una casa? ¿Cuántos ya han vivido firmar una casa? Ese momento ah? Aunque sigue siendo el banco Pero la trabajo Para que un día sea mía ¿Alguien me entiende? Pero ¿Cuántos han vivido Ese momento? ¿Cuántos han vivido Un momento que tú firmes Y eso es tuyo Te lo entregaron Es tuyo Es tuyo Usted sabe que Dios nos selló y nosotros somos propiedad de Él. Hey, usted no entendió. Usted no entendió todavía. A ver qué ejemplo le doy, Señor, para poder... Se le meten los tuétanos esto que yo acabo de decir. Tú eres propiedad de Dios. Tú estás sellado y eres propiedad de Dios. Y aunque te pierdas, donde sea que te pierdas, tienes un sello que dice Él es de Dios. Y aunque te sientas cansado en ese momento va a llegar alguien y te va a dar una palabra porque eres de Dios, estás sellado por él y dice propiedad suya y puso su espíritu ¿qué? en nuestro corazón como qué? garantía de sus promesas no tan solamente te selló y te hizo de su propiedad sino que te dio una garantía para cumplir todo lo que te dijo que iba a hacer contigo ese es el Dios que nosotros le servimos Se puede poner de pie Ese es el Dios que nosotros le servimos Gracias por conectarte con nosotros Ha sido una hermosa bendición Poder compartir contigo la palabra de Dios Te pido dos cosas Número uno Comparte con alguien más Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra Y número dos Muchas bendiciones.